0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farrell, Will et TD.
1: Un nouvel épisode, une nouvelle semaine, la semaine du Mock Draft. C'est toujours un épisode qu'on attend avec impatience, euh, parce que le Mock Draft, on aime ça, ça nous prépare à la saison régulière de Fantasy Football. Donc avant même de commencer le mock draft, il y a eu quelques nouvelles qui se sont passées cette semaine Puis on va aller du côté à William pour
2: nous parler des nouvelles Oui, donc euh, je vais m'occuper de ce segment extrêmement rapide de nouvelles Donc trois nouvelles pour vous aujourd'hui La première, euh, le Wild du Minnesota a euh, remercié le directeur général Paul Fenton Alors euh, le 30 juillet est officiellement une journée nationale, de fête nationale au Minnesota Et pour euh, le côté de Paul Fenton, il pourra se mettre à la rédaction de son livre « Comment ne pas gérer une équipe euh, <rire> en mais... ?» En 14 mois. <rire> « <rire> Comment <'est> détruire <rire> une équipe en 14 mois <rire> ?» Un best-seller. <rire> Maintenant, AJ Green, de son côté, s'est blessé euh, au pied gauche. Alors, euh c'est pas le même pied qui a été blessé l'an passé, <rire> ce qui est généralement très mauvais signe. <rire> donc il pourrait aussi se reblesser ouais. au côté droit pendant la saison donc euh, on souhaite une bonne chance à AJ.
0: Puis justement par rapport à ça, on... là on parle du mock draft puis juste... puis on pourrait l'appeler le way too early mock draft edition parce que euh, on le fait vraiment en avance puis nous on vous suggère d'attendre euh... Jusqu'à la toute fin. Nous, on fait absolument le, le, le soir ou le lendemain du dernier match préparatoire, juste avant la, 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 le début de la saison. Parce qu'on veut justement éviter qu'un un gars comme Green se fasse repêcher oh exemple, en troisième ronde, puis que finalement, ben, il se blesse, puis il manque quelques matchs. C'est dommage. On veut pas que, ça, que ta saison parte mal comme ça. Quand tu pognes un joueur comme Lev Bell, deuxième overall, puis, ou premier même, puis il hold out ça, c'est différent. Euh, mais les blessures, si <rire> on veut éviter ça, fait que, euh, on le fait en avance, mais nous, on fait ça habituellement. Euh, là, je pense que ça va être le 1er septembre, en tout
2: cas, cette année. Donc, euh, repêcher intelligemment. Maintenant, pour ce qui était de la dernière nouvelle, les Blazers ont accordé une extension de contrat à CJ McCollum, 100 millions de dollars pour trois ans. Farrell, on en pense quoi? Ah, c'est Jimmy
1: c'est un très bon joueur. Euh, les Blazers, il faut qu'ils gardent les, les pièces qu'ils ont en ce moment. C'est sûr qu'il il côté pas les nouvelles acquisitions dans, dans l'Ouest qu'il y a eu dans un petit peu euh, dans toutes les autres équipes. Mais ça va être encore une équipe qui va faire les séries puis qui ont besoin des pièces qu'ils ont présentement. Puis McCollum, il fait partie de leur futur. Donc ça vaut la peine de le signer. Ce euh, que je trouve fun en plus que c'est le mock Draft, c'est que le McGraft il va sortir au moment de, de la Hall of Fame Game. Mm -hmm. La Hall of Fame Game qui annonce le début. Du football dans l'année. Donc, on est excités. On va écouter ça. Euh, puis vous allez pouvoir écouter le podcast. Puis après, l'écouter le Hall ah, of Fame game ou peu importe dans l'ordre que vous voulez. Ça peut être plus tard. On vous force à rien. Ça va être euh, <rire> Denver puis Atlanta. Mais qui si vont vous voulez l'écouter dans
2: la semaine prochaine, ça serait juste apprécié. <rire> ouais, c'est
1: ça. Mais euh, ça va être Denver puis Atlanta. Euh, c'est sûr que c'est la première. Puis eux, ils vont avoir un match de pré-saison euh, plus tôt. Puis un de plus en tout aussi. Donc, euh, c'est pas le match le plus excitant, mais juste de dire que
0: du football, on, on aime ça, puis on va en prendre euh, peu importe c'est quoi. Puis ça me rappelle, je, je veux juste le, le rappeler. Est-ce que vous vous rappelez? Je pense que c'est a deux, ou peut-être même trois ans, deux ans, je pense. Il y avait eu le premier match Hall of Fame. Tout le monde a hâte, même si c'est un match souvent plate. C'est le premier match euh, préparatoire de la saison. Puis là, il y avait un moment où il y avait des problèmes avec les B dans le terrain de football. Je ah sais pas ouais, où. ils l'ont annulé. Puis la game a été annulée. Il y a juste <rire> eu un show télévisé, puis c'était ridicule puis en plus cette année-là on faisait notre mock draft à, justement à, à, au Hall of Fame game le, pas le mock mais le vrai draft pour notre fantasy puis ça a été une déception sur toute la ligne ouais,
1: surtout que c'est l'année que j'avais pris Keenan Allen puis qu'il s'était blessé en pré-saison ah, donc oui. c'est pour ça que depuis ce temps-là on le fait plus tard <rire> euh, donc tu sans...
2: pris Eddie Lacy
1: aussi ah, Eddie Lacy ça ça fait longtemps c'est dans mes premières années de fantasy football parce que pareil il
0: n'avait pas prévu qu'il allait prendre 50 livres dans le mois de, <rire> de septembre <rire> Pas Farrell qui a pris 50, Farrell est encore en très bonne C'est Non, c'est ça, bon c'est Pour les intéresser, Farrell est en
2: parfait chef.
1: <rire> donc, sans plus attendre, on va y aller avec euh, le Mock Draft. Euh, Prends le Mock Draft, on va expliquer, c'est un, euh, un Mock Draft de 10 équipes. Euh, on a 3 équipes. Les 7 autres, ça va être des équipes euh, computer, dans le fond, des ordinateurs qui vont faire les choix avec le ADP, qui est le Average Draft Position. Euh, sinon, c'est un draft standard, donc euh, pas de PPR. Euh, donc, on garde les règles standards. Donc, euh, sans plus attendre, je vais euh, y aller avec Lord, où qu'on va drafter. En ce moment, ça bouge. Oh et William Groot finit 5e. Euh, Thomas 6e et moi 10 J'ai le oh. dernier choix euh, du draft. On, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est sûr que c'est c'est
0: pas nécessairement là que je voulais être. Ça, ça me fait bien rire, en fait, parce qu'on euh, a fait... Est pratique, on est, on est professionnel, puis euh, à chaque fois, ben, ça fait deux fois qu'on le fait. Les deux fois, Will Grou est tombé cinquième position, puis honnêtement, moi, c'est la pire
2: position, du moins pour la première ronde que je veux pas être. Puis je vais laisser Will expliquer pourquoi. Euh, le consensus autour de la table, pourquoi personne ne voulait vraiment être cinquième, euh, ça vient du fait que, dans le fond, lorsque t'es cinquième, les quatre meilleurs running backs sont probablement passés. Et t'es dans la situation où tu es devant des running backs qui sont d'énormes talents, mais qui sont peut-être plus risqués. Donc, tu sais, Bell, David Johnson, que on sait que c'est des excellents joueurs, mais on sait que peut-être ce ne sera pas les top 10 players de l'année en termes de fantasy. Donc, tu es à la situation où tu dois te décider, est-ce que je me risque à prendre le premier wide receiver du draft?
1: Ouais, ben moi, c'est ça. C'est pas tellement que j'aime pas la cinquième position, c'est que j'aime beaucoup les quatre premières ou que c'est les joueurs élites, selon moi, du draft qui partent dans les quatre premiers. Tu sais, quand même, le cinquième, tu te retrouves souvent avec le meilleur wide receiver du draft. Oui, absolument. Ce qui est pas mauvais. Puis, il y en a beaucoup qui ont une stratégie de juste des wide receivers dans les deux ou trois premières rondes. Donc, euh, ça peut être bon aussi, là. Donc, sans plus attendre, on va partir le draft. On va voir si euh, c'est bien les quatre qu'on disait qui vont drafter les euh, ordinateurs avant nous. Donc, euh, le premier choix a été fait. C'est Saquon Barkley. Alvin Kamara a été pris deuxième. Zeke a été pris 3 et Christian McCaffrey a été pris 4e. Donc on s'attendait pas mal tous à ce que Saquon parte premier. Euh, du côté de Saquon, il a été très bon l'an passé. Ça a été un des meilleurs running backs. Puis il n'y a pas de red flag qui sont sautés euh, cette année à date en pré-saison. Alvin Kamara, il a perdu Ingram. Donc on ne sait pas comment il va réagir avec un plus gros workload. C'est sûr que Latavius Murray va peut-être prendre un rôle d'Ingram. Du côté de Zeke. Euh, c'est euh, son hold out en ce moment qui est plus difficile, puis du côté de McCaffrey, euh, lui, il n'y a rien de spécial qui est arrivé, mais je pense qu'il euh, est peut-être vu un petit peu en dessous des trois autres, même s'il fait quand même partie du euh, gros top 4. Donc ouais. là, c'est au
2: tour de William à pic 5e. Absolument, puis euh, comme j'ai dit, donc, les quatre euh, meilleurs running backs du draft sont partis, euh, c'est sans surprise, donc moi je vais y aller avec, euh, je vais y aller avec mon cœur. Puis je vais aller avec le premier wide receiver euh, cette année, messieurs. Donc je vais aller avec DeAndre Hopkins des Texans de Houston et j'en ferai mon wide receiver 1.
0: <rire> bon choix, puis... Euh... Moi, l'année passée, j'ai eu, euh, j'ai presque pas eu de, de bon running back, euh, du moins en début du draft. J'avais mon, mon dans mon second round parce que j'ai misé fort sur les wide. J'avais pris A.B. comme premier choix overall, puis définitivement, je pense que Hopkins c'est le meilleur wide de la ligue en ce moment. Euh, puis, j'aurais pris le même choix. Moi, je me retrouve sixième. Puis, euh, oui, il y a des, des gars intéressants, comme exemple prendre Adams que j'avais pris l'année passée en troisième round. Il euh, y a aussi Michael Thomas que j'aime beaucoup. Euh, par contre, je voyais avec des, des, un running back. Il y en a beaucoup qui sont intéressants. Et là, c'est là que ma question était, je vais vous dire euh, en qui j'existais. C'est euh, plutôt entre Le'Vion Bell et David Johnson. Le'Vion Bell, j'en ai parlé dans ma prédiction. Je le vois encore dans mes euh, mon top 5. Euh, J'avais même mis dans mon top 3, je pense, des mm -hmm. running backs. Par contre, euh, en termes fantasy, je ne sais pas si ça va cliquer. Dès le début, il a pas joué semaine pendant un an. Euh, Darnold, il a pas en, en plus été... Euh, montré qu'il était capable de maintenir la offense euh, ben, euh, dans le jeu. C'est pour ça que j'y vais avec David Johnson. Puis ça ne pas non plus, non plus nécessairement le lien parce que Kyrie Murray, c'est sa première saison. Mais je pense que, <rire> euh, euh, avec, bon. Euh, le, les, les changements qui ont été faits. Euh, Will, tu me parlais qu'il allait faire beaucoup de, de jeux en euh, shotgun.
2: Oui, ils ont prévu que la grande majorité de leur play serait faite en shotgun cette année pour euh, prioriser le jeu de Kyler Murray et David Johnson qui ont une O-line absolument ridicule. Exact. Ça, ça va probablement, les, sans, sans les rendre immunisés, là, ça va les aider à faire beaucoup de points, ces deux gars-là. Ouais.
0: ouais Puis je pense que c'est là qu'on va voir le David Johnson dès de, de quelques saisons où il a été, il a été si dominant. Euh... Mais Lev aurait été un très bon choix. Puis là, je viens de voir qu'il était pris euh, septième. Ça aurait été mon deuxième choix.
1: Donc là, c'est à mon tour le dixième choix. Ce qui est intéressant avec le dixième choix, c'est que tu peux faire un back-à-back. -back. Euh, là, je vais avoir. Dans le fond, je sais que ça va être comme mes deux prochains choix. Euh, Qu'est-ce qui a été pris après Thomas avec David Johnson, ça a été Le'Vion Bell 7e, ensuite ça a été James Corner, son remplaçant de l'an passé. C'est une surprise quand même, tout de même, non? Ben, il, est, il est beaucoup vu euh, haut, étant donné que sa haut line est bonne et le système est bon. Euh, c'est juste, où, moi j'ai plus de la misère avec James Conner puis je le vois plus comme un choix de deuxième ronde euh, c'est ses performances de fin d'année l'an passé et aussi euh, là vraiment toute l'attention est sur lui c'est une saison que dès le début ici qui rentre avec euh, le, le workload donc on, avec Abby qui va un petit peu euh, faire moins reculer les, les, les défenseurs du côté euh, des équipes adverses donc euh, j'aime peut-être un petit peu moins ce choix là mais j'aime ça quand il y a des choix comme ça avant moi euh, ensuite, ça a été Devante Adams qui est vraiment... Euh, on peut parler entre Devante Adams, DeAndre Hopkins. Je pense qu'il y a aussi euh, Michael Thomas et Julio Jones sont dans cette discussion-là des running euh, des wide receivers qui sont dans la catégorie top. Pour moi, j'ai un, un top 4, ça serait ceux-là. Je euh, n'ai pas vraiment de questions sur ces joueurs-là. Tu sais, c'est des joueurs que tu prends et que tu sais qu'ils vont avoir des bonnes saisons. Donc moi, ou que je trouve que c'est difficile avec mes deux choix. C'est que les running backs qui restent, ils ont tout un peu des questions. Euh, Melvin Gordon avec le holdout, euh, c'est un petit peu différent que lui, à Zeke, on s'attend vraiment à ce qu'il joue, étant donné qu'il restait deux ans. Euh, Melvin Gordon, euh, c'est plus difficile comme euh, situation, donc on peut s'attendre à ce qu'il il manque huit games et qu'il revienne après. Euh, après ça, euh, il y a Joe Mixon, mais Joe Mixon, je ne le vois pas autant comme un premier round, juste étant donné que son équipe est moins bonne, puis avec là, AJ Goon qui s'est blessé, ça fait qu'il y a beaucoup de pression sur lui, Todd Gurley il est blessé, Dalvin Cook je le vois pas non plus comme un premier round, donc vraiment, euh, je crois que je vais y aller avec un double euh, wide receiver donc Michael Thomas puis pour mon deuxième pick je vais y aller avec Julio Jones, donc je vais pas de running back je vais deux wide receivers d'affilée euh, comme ça je sais que j'avais euh, mon top 4 des wide receivers, il y en a deux là-dedans qui étaient disponibles. J'en prends deux là-dedans,
0: puis je suis vraiment sceptique côté wide receiver. ouais puis je suis d'accord, puis je pense que c'est une stratégie qu'il faut opter de plus en plus. Euh, c'est tout le temps une ligue de running back au niveau fantasy, puis on a vu l'année passée, euh, les, les running back oui, il y a eu des, des gars qui ont été puissants, mais en direct que les, les running back c'est quelque chose qu'en en fin de saison, c est, c est, c est, c est, il arrive trop souvent des blessures. Par exemple, Gurley qui s'est ralenti, qui a commencé à même plus faire les TD, il, il, il était... Il, il ralentissait pour pas se blesser. Puis les seuls qui continuaient vraiment, c'est des gars comme AB, comme Adams, comme Hopkins qui, qui étaient là vraiment. Euh, puis qui ont fini dans les top over beaucoup de running back. Fait que moi, je suis d'accord avec ta stratégie. Par contre, là, si on regarde la, la position où est-ce que je suis actuellement, euh, de retour à, à ma position en huitième place, euh, Gordon, Mixon et Chubb, trois running backs qui auraient pu passer tout de suite après, ont été pris. Qu'est-ce qui reste à moi si je veux aller vers un, un wide receiver il me reste, par exemple, Odell, qui, qui pourrait être un choix intéressant, étant donné que, euh, bon, avec Cleveland, c'est un nouveau départ. Mais Phil, je m'attends à une saison énorme de son côté. Euh, J'hésiterais à prendre Gurley encore une fois, mais les blessures, je ne veux pas être celui qui prend Gurley et qui se retrouve à, à, à peine à l'utiliser. Il Antonio je... Brown aussi qui reste, c'est juste qu'on ne sait pas qu ce qui va aller avec Oakland, mais exact. Euh, ça peut être un très bon choix parce que c'est toujours un des ouais. meilleurs wide receivers à chaque année. Exactement. Euh, puis même Juju, qui, euh, ça va être une saison très intéressante pour lui. On va voir s'il est vraiment un, un receveur élite ou non. Parce que là, il était un peu dans l'ombre de, de Brown. Pas nécessairement parce qu'il faisait moins bon que lui, mais parce qu'il y avait souvent le deuxième corner euh, face à lui. Puis euh, c'est pour ça qu'il s'est illustré. Est-ce qu'il va autant s'illustrer cette saison? Je pense pas. Il me reste 18 secondes. Je sais pas encore qui que je prends. Euh, je pense que rapidement, comme ça... Ah ya ya les boys... Euh... Je pense que. Bon, Je... oh, tu vas faire un choix là, il te reste 10 <rire> secondes. Asti.
1: <rire> oui, donc, en attendant que Tom il, il se décide dans ces 5 dernières secondes. <rire> J'ai pris gueuler. <rire> ah, gueuler, euh, c'est sûr, c'est un, un choix risqué, mais s'il vient à, à ne pas être blessé. Euh, ça va être un très bon choix parce que s'il n'avait pas été blessé à la fin de l'année passée ouais. euh, il serait parti premier encore cette année donc en deuxième ronde au milieu de la deuxième ronde tu peux te ramasser avec un joueur qui aurait pu partir premier
2: absolument puis euh, honnêtement Thomas je suis content que tu aies pris Gurley parce que je pense que c'est un bon pick surtout rendu à ce moment-là du draft ouais. je suis content que tu l'aies pris avant moi parce que moi j'avais pas envie d'avoir cette décision-là à prendre c'était difficile hein donc la, la décision est la tienne puis euh, je pense que <rire> je tu je vas pas en avec. bénéficier mais je vais quand même y aller avec un un running back qui euh, apporte son lot de risques euh, je vais y aller avec Darwin Cook pourquoi je vais prendre Darvin Cook euh, bon c'est un Viking j'aime les Vikings et euh, la De Filippo en fait qui était le offensive coordinator s'est fait euh, remercier à la fin de la saison lui il priorisait beaucoup la passe et une fois qu'il est parti dans le fond euh, les Vikings ont annoncé qu'eux ils voulaient faire une, euh, un running game euh, alors on sait qu'ils ont aussi quand même là, des euh, Stéphane Diggs des Adam Thielen donc des très bons wide receivers il une attaque qui est menaçante de tous les côtés et c'est pour ça que dans le fond moi je pense que Cook a une belle opportunité donc euh, un, bon, un bon running back dans une très bonne offense je vais espérer qu'il se blessera pas et je vais y aller avec Darwin Cook messieurs
0: Oh, et là, on voit que tout après, Kelsey a été pris.
2: Ça, c'est vraiment intéressant
0: de voir Kelsey être pris aussitôt. Euh, oui, je vais pas prendre de ton temps, mais rapidement, euh, Kelsey, on l'a vu l'année passée, euh, il a été pris quand même haut. Je pense, moi, je l'avais pris dans ma ligue peut-être en quatrième ronde. C'est haut pour un tight end, mais on a vu vraiment qu'il peut produire vraiment comme un wide, comme un, pas comme un running back en puissance, mais quand même, c'est un gars que euh, si tu es capable d'en dans, dans ton équipe, c'est comme si tu avais trois, voire quatre wide, si tu en as juste un en flex, c'est puissant puis c'est quelque chose qui fait une différence entre une équipe euh, victorieuse et une équipe championne de championnat.
2: De maintenant que le pic m'est revenu... Euh, je vais je... juste ouais, po poser aussi.
0: le draft un, un peu pour qu'on puisse
1: ah, euh, parler ouais. des pics qui se sont passés. Oui. donc Après euh, Travis Kelsey, il y a eu Odell Beckham qui est sorti. Odell Beckham, autant qu'il a le upside de finir le wide receiver numéro 1... Euh, ou qu'il y a des questions avec lui, c'est du côté euh, de Jarvis Landry qui est dans la même équipe qui reçoit beaucoup de targets ça va être une attaque très explosive, mais il y a beaucoup de targets envoyés partout, donc Beckham, Njoku, Landry euh, même Chubb va pouvoir en recevoir donc ça va être à voir, qu'est-ce qui va arriver avec lui, euh, Tyreek Hill et Mike Evans ont suivi deux autres des wide receivers qui sont très bons. Euh, je suis étonné que Juju ne soit pas encore sorti dans la deuxième ronde et ni euh, dans la troisième ronde, étant donné que là, on est rendu au cinquième pick de la troisième ronde. C'est Damien Williams, là. Je, je suis ouais. très étonné avec ce, ouais. ce choix-là de running back, euh, surtout quand il reste. C'est sûr que Fournette, il n'a pas été très performant l'année passée, mais je vois des gars comme Devontae Freeman euh, euh, qui pourrait être très bon. Ouais. Ensuite, c'est Derek Henry. Derek Henry que. C'est aussi un wild card cette année parce qu'il a fini en force comme on n'a jamais vu des running backs finir, mais il a tellement moi eu je... un début de saison
0: nul que c'est difficile à choisir. Puis ces deux choix-là, Damon Williams et Henry, ils ressortent à chaque fois qu'on fait des, des mocks, ils sortent tôt cette saison. Puis moi, j'ai peur, puis Henry, il, oui, il a été fort en fin de saison, mais. Est-ce qu'il garde de faire ça sur une saison complète ou est-ce que c'est... Je sais pas s'il si il a la confiance vraiment de, de, ben, de son entraîneur pour faire des jeux comme il a fait et être aussi dominant. Moi, je, je, c'est pris beaucoup trop tôt pour moi. Euh, Damon Williams, c'est vraiment un intéressant parce que c'est pas le seul qui est pris de côté des Chiefs dans, le, dans les mock draft. Il y a aussi euh, d'autres running back, euh, bon deuxième running back qui est pris pour les, les Chiefs c'est vraiment intéressant de voir ça puis même Jones j'aurais pas pris Jones avant exemple un gars comme Mac moi j'aurais peut-être pris Mac avant Marlon Mac mais bref le, on va poursuivre là-dessus puis là c'est rendu à Will Groot de faire son troisième position on sait que maintenant il y a Hopkins et Cook euh, donc un wide et un running back pris dans son équipe
2: oui je suis encore une fois dans une position où je me questionne euh, pourquoi je me questionne, c'est que euh, où j'en suis rendu, normalement, le choix euh, le plus justifiable, ce serait de prendre de Juju Smith-Schuster, qui, en ce moment, a droppé. Donc moi, je le voyais en un choix de deuxième ronde. Je suis surpris de l'avoir disponible encore ici. Je suis très tenté de le prendre. La raison pourquoi j'hésite, c'est parce que je regarde, et dans le draft dans lequel on est, donc ça peut varier de draft en draft, les running backs partent comme des petits chauds ça n'a aucun sens, et je réalise que si je prends Juju tout de suite je pas accès à un deuxième running back de très grande qualité donc là je suis euh, honnêtement j'y vais avec euh, mes deux joueurs préférés en ce moment c'est entre Juju et euh, Freeman donc Freeman qui est un running back qui revient peut-être que les gens l'ont oublié un petit peu à cause de cette année mais il revient dans une des meilleures offenses de la ligue c'est lui le, le goal carrier c'est lui le workhorse Coleman est parti donc moi j'ai 100% confiance en lui il faut juste espérer qu'il ne se reblesse pas alors euh, je réfléchis à tout ça et puis, euh, honnêtement, juste parce que les options wide receiver a, sont plus deep et qu'il y en aura plus euh, dans les prochains tours, je vais y aller avec Freeman. Freeman, c'est un que
1: j'espérais qu'il tombe à moi. Euh, J'aime beaucoup euh, l'opportunité qu'il y a de, à Freeman cette année, étant donné qu'ils euh, ont revampé un peu la, la offensive line du côté à Atlanta. Il euh, y a Coleman aussi qui est parti, donc euh, ça laisse plus de
0: touches pour Freeman. Oui, puis euh, moi aussi, dans beaucoup de mock drafts, je prenais Freeman, je trouvais qu'il descendait puis je trouvais que c'était pas justifié. Même s'il a été blessé à quelques reprises dans la dernière saison, euh, c'est quand même un gars qui peut être très, très dominant, là, qui aurait pu être pris. Là, Je pense, l'année passée, il a été pris l'autre année d'avant, deuxième round, fait que C'est euh, un gars qui normalement est habitué d'être pris tôt et qui délivre euh, la performance quand il est en santé. De mon côté, euh, je regarde les mêmes joueurs que tu, que tu m'as parlé. Euh, Juju, j'ai parlé de Marlon Mack, euh, j'aurais pris exemple un peu avant euh, Jones et même Henry et Williams. Euh, par contre, euh, puis ça, je vais peut-être euh, ben, vous surprendre, oui puis non, mais euh, moi, je vais y aller avec mon boy Pat Mahomes dès la troisième ah. ronde, dès le milieu troisième ronde parce que c'est vraiment un difference maker versus les autres quarterbacks. Oui, euh, tu sais, il y a d'autres quarterbacks qui vont faire des games meilleurs que lui, mais de faire un 30-35 points presque assuré par game, si ça continue, ben euh, je ne peux pas passer à côté de ça, même si là, je, me, je regarde mon équipe en ce moment puis j'ai deux running backs puis un QB sans wide. Je pense que, comme Will a mentionné, il y a vraiment beaucoup de, de profondeur du côté des wide puis euh, je vais pouvoir euh, profiter de ça à mon, ma quatrième sélection.
1: ouais c'est sûr que Pat Mahomes euh, il est différent. Euh, par contre, il y a eu une saison euh, record, donc je ne m'attends pas à ce qu'il soit calme de faire ça deux saisons d'affilée. C'est pour ça que euh, je n'irai pas aussitôt avec un, un quarterback de ma part. Euh, en ce moment, juste après, il y a eu Juju Smith-Schuster qui s'est fait prendre. Je pense qu'il était temps qu'il se fasse prendre <rire> okay. euh, troisième ronde. Il y en a beaucoup qui le prennent première ronde. Ensuite, ça s'est suivi de Marlon Mack et Fournette. Donc, deux running backs qui se sont fait prendre juste avant moi, qui a pas encore de running back. Euh, J'étais allé avec euh, la stratégie seulement wide receiver. Euh, là, mm, je suis de obligé de faire quelque même. chose. Il y a une option que j'ai eue l'an passé que j'ai beaucoup aimé puis c'est celle que je vais prendre côté running back. Euh, je pense que Kerryon Johnson, mm, cette année. Oui. Euh, il y a beaucoup d'opportunités devant lui. Je pense qu'il y a des chances de pouvoir tomber comme un running back top 10. C'est ça que je vise. D'être capable d'avoir au moins un running back, même si je suis en troisième ronde, qui pourrait finir top 10. Euh, je trouve que c'est bon pour moi. Euh, il y a Theo qui vient mm -hmm. de, de se faire cut par les Lions donc ça libère des touches puis je pense qu'on l'a vu l'an passé c'est vraiment Kerryon Johnson qui était le, le back le, le meilleur dans ce backfield là donc je vais aller avec Kerryon Johnson là je me retrouve avec Michael Thomas Julio Jones et Kerryon Johnson j'aime ça à date euh, je trouve que c'est bon il y a une stratégie aussi en ce moment qui pourrait être bonne c'est que je pourrais avoir un des top 3 tight encore euh, devant moi parce que Kittle et Zacher sont encore disponibles puis il y avait juste Kelsey qui était parti est euh, ouais. partie donc, je me retrouverai avec deux wide receivers top 4, un running back qui a la chance. Il n'est pas certain d'être top 10, mais la chance d'être top 10. Et un des trois meilleurs tight end. Donc, ce serait une stratégie que je pourrais aller. Euh, ce qui me fait peur en ce moment, c'est qu'après ça, je me retrouverais vraiment en main, euh, dans une situation vraiment euh, difficile pour mon deuxième running back. Donc, vraiment, il faut que je regarde si je prends un tight end elite ou un autre running back. Parce qu'on were... sait
0: que, juste pour continuer ouais. pendant que tu fais ta décision, il te reste environ une minute. Euh, je pense que le gap est quand même important, entre, euh, ben, surtout après les trois premiers. On sait que Hurd, Kittle et Kelsey sont des, des Titans élites. Je pense que Kelsey a une longueur d'avance puis ça justifie aussi le fait qu'il va être pris, voire presque deux rondes avant le, tous les autres. Euh, maintenant, entre Earth et Kittle, je sais même pas laquelle des deux je préférais euh, prendre. Euh, je, je pense, pense que... un peu à Earth parce
1: que Kittle, on, on l'a pas eu une, euh, saison, une saison, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc c'est un petit peu plus difficile pour moi de prendre Kittle.
0: Et même euh... que Earth, il y, y a eu une saison un peu moins impo importante que l'année d'avant, si je ne me trompe pas l'année euh, du Super Bowl des Eagles
1: passé, non ce l'an passé ça a été incroyable mais,
0: mais l'autre année d'avant aussi il a été fort fait oui, tu sais, mais je dis, okay, que je me dis ok je pensais qu'il était un peu moins bon mais même s'il faisait euh, autant que là voilà deux ans ben, ce serait un facilement un talent dans le top 5 puis c'est ça que tu vas avoir parce qu'il n'y en a pas beaucoup des qui sont performants si tu as le 8e 9e 10e tu en as un qui va présenter une game sur deux fait que bref Farel 5 secondes qui tu choisis je vais aller avec un running back. Je suis allé avec euh, David Montgomery parce que j'ai peur de ce qui reste pour les running back.
1: Une recrue. Euh, Patricia. Euh, pas Patricia. Euh, les, les, euh, ça c'est les lions, c'est mon autre running back. Mais euh, avec, avec euh, Chicago, euh, je pense que David Montgomery va avoir euh, de la place pour euh, avoir beaucoup de touches. Parce que Terry Cohen, c'est pas un, un running back qui, qui court nécessairement à, à, à tous les downs. Euh, je l'ai beaucoup aimé dans le college c'est un risque, c'est certain de prendre un running back recru Donc, euh, j'y vais quand même avec David Mago Montgomery. Ensuite, il y a eu Keenan Allen, T.Y. Elton puis A.J. Green. A.J. Green ouais. qui est enfin sorti quatrième round Exact. Euh, c'est sûr que ça se peut que Lap ne prenne pas en compte la blessure pour ben, le je moment. Je pense qu'il va dropper un peu plus. Mais euh, AJ Green, c'est sûr qu'il va être un petit peu plus bas peut-être dans les drafferies. Oui, puis
0: je suis content que tu pris Montgomery parce que moi, je, je regardais ça, les joueurs, selon moi, les quatre prochains à sortir, c'était quatre wide receivers puis je comptais, euh, je comptais même pas Green là-dedans, j'avais peur que dans les quatre prochains, avant ma sélection, partent euh, Hilton, Allen, euh, Thielen puis même Diggs. Euh, J'aurais été satisfait de prendre un de ces quatre-là puis là, je vois que euh, deux autres joueurs ont été, mis, euh, ont été pris avant donc Montgomery merci Farrell puis AJ Green merci système informatique donc pour ça moi j'hésite entre maintenant Diggs et t -Lin. je pense que Diggs a, euh, est le genre de joueur qui peut qui, peut, qui a un plafond plus élevé il peut te faire des vraiment grosses games mais t c'est une valeur sûre euh, je pense qu'il y a eu quoi 7 games l'an passé avec, les 7 premières avec 100 verges fait que euh, un 10 points assuré presque, euh, ben, ce sera pas comme ça à, à chaque match, mais euh, si en plus j'ai un touché par-ci par-là, euh, je serais confortable que ce soit mon wide receiver numéro 1 donc je le sélectionne.
2: De mon côté, la balle me revient et puis je suis dans une situation où je dois choisir entre trois joueurs, donc euh, là j'ai deux running backs, Darwin Cook euh, devant Freeman et j'ai un wide, De'Andre Hopkins. Donc... Euh, je mets les trois joueurs que je préfère sur la table. Donc, euh, il y a Josh Jacobs, qui est un rookie euh, running back à Oakland, qui est intéressant en raison de l'opportunité qu'il obtient. Donc, ça pourrait devenir un first down back qui a toutes les opportunités euh, de son équipe. Alors, ça, ça pourrait faire beaucoup de points. Je regarde aussi Zach Ertz, qui serait mon, un Titan euh, extraordinaire à avoir en ce moment. Et je crois que ce serait une valeur euh, rendue à la fin de la quatrième ronde. Et finalement, euh, probablement mon joueur préféré dans la ligue, Stéphane Diggs, qui est un wide receiver absolument phénoménal, qui n'est pas toujours le plus constant. Euh, donc là, je réfléchis, euh, j'aurais besoin d'un autre wide receiver. Cependant, euh, je vais y aller avec la valeur qui est la plus élevée ici. Et puis, je vais y aller avec Zach Hurts, puisque j'ai confiance. Euh, et aussi parce que j'ai déjà Dalvin Cook avec les Vikings, je n'ai pas envie de mettre tous mes oeufs dans le même panier, surtout dans une offense, qui n'est pas si facile à prédire que ça. Donc, euh, je vais décliner l'appel que je reçois en ce moment. Et puis je vais choisir Zach. Ouais,
1: Zach Ertz. Et après ça, pas longtemps après, George Kittle est parti. Donc, le top 3 des Titans c'est fini. Euh, il faut y aller plus avec des picks qu'on prévoit être euh, euh, qui ont des chances de grandir cette année comparativement à ces trois là l'an passé. Je pense quand même que la position de Tiden est un petit peu plus profonde cette année que l'an passé parce qu'on a avec, euh, oui. des nouveaux joueurs qui reviennent, oui. euh, des, des recrues et euh, des joueurs qui reviennent de blessures. Ensuite, après Earth, il y a eu Ingram. Ingram qui a une bonne opportunité du côté de Baltimore cette année. Euh, donc, je pense que ça va être un bon running back. Running back. Euh, Charles, oui?
0: excuse-moi de t'interrompre. Moi, je regarde ça et je capote Stephen Diggs est encore disponible à l'autre sélection de Will je capote j'en viens pas je
2: suis... <rire> et je l'ai pris <rire> je
0: suis jaloux de, sa, de, de la chance qu'il a d'avoir euh, Stephen Diggs en, on est rendu en quoi cinquième round j'en je, je, reviens pas
1: ouais euh, puis juste pour finir le round up des autres picks il y a eu Josh Jacobs qui s'est fait prendre euh, que ça aussi un peu comme moi avec Montgomery c'est un, un rookie running back qu'on sait pas euh, comment que ça va aller cette saison, mais il y a une bonne opportunité parce qu'il n'y a aucun autre vraiment running back du côté d'Oakland. Suivi par Amary Cooper, euh, Sonny Michel, Philip Lindsay, Kenny Galladay, Julian Edelman, et là ça a été Stephen Diggs. Juste dire, Philip Lindsay, euh, c'est sûr qu'il a été très bon l'an passé, mais je le, je le sens un peu moins cette année avec Royce Freeman, qu'on a des nouvelles du camp qui disent qu'il va très bien, Lindsay qui a ouais. été blessé. Euh, Lindsay, c'était dans le camp qui s'était surpassé l'année passée. Donc euh,
2: Les fans je... sont de plus en plus de tapes sur Lindsay aussi Donc ouais. ça pourrait descendre Et il pourrait avoir une, une pour chute de C'est pour ça aussi le
1: ronde Après les, la production qu'il a eu l'an passé Donc on peut comprendre ouais. pourquoi il a descendu là. Donc là c'est au tour de Thomas ouais. En cinquième ronde avec le 6
0: Sixième choix Oui, j'ai choix Donc euh, moi je me retrouve à une situation Où est-ce que j'ai deux running backs, un QB Le seul qui a été pris à date Et un wide, je voudrais pas prendre euh, je sais pas, j'hésite parce que là, il, il me reste des bons wide en option, des bons running back aussi. Euh, le seul running back que je considère ici, c'est Chris Carson, parce que sinon, euh, l'autre dans le parage, ce serait Drake, puis Drake... Euh euh, la saison passée, je l'ai lavé puis je te pas tant à l'aise de l'avoir. Donc, euh, Si je devais hésiter entre deux ou trois gars, ce serait Carson ou plutôt même Lockett qui m'a rendu des fiers services l'année passée. Euh, avec Wilson, ça va avoir développé une bonne connexion. On sait que euh, Doug Baldwin, l'année passée, était blessé. et il a finalement pris sa retraite. Fait que Je pense que Lockett va être un choix de prédilection, peut-être avec Moore à, à Seattle. On sait pas si Metcalf va être fort aussi. Euh, donc, euh, j'hésite entre ces deux gars-là de Seattle ou sinon je me tourne vers un des wide des Rams. Il me reste 4 secondes, j'y vais avec… <rire> Time's up. <rire> oh, Chris Carson, ça sera le choix. <rire> non, ça a été euh, non, Brandon Cooks. Ah, Donc, Brandon Cooks,
1: Chris Carson. <rire> Ensuite, le deuxième carrière était sorti, c'est Aaron Rodgers ouais. et suivi par Calvin Ridley. Euh, de mon bas c'est sûr que j'avais déjà mes deux running backs euh, et mes deux wide receivers. Euh, ce qui arrive par contre, c'est que mes deux running backs, ce n'est pas des choix certains. Euh, c'est sûr que quand je regarde les wide receivers, il y a peut-être un petit peu plus de, euh, de talent euh, de disponible. Mais il faut vraiment que je m'assure d'être calme, d'avoir des running backs qui vont être calmes de, de faire l'affaire. Parce que Kerryon Johnson, j'ai quand même euh, confiance en lui. Mais David Montgomery, on ne sait pas qu ce qui peut se passer avec lui. Donc il faut que je double down sur un autre euh, running back. Euh, J'ai pas le choix. Il euh, y a les euh, le running back Rashad Penny de Seattle qui peut être intéressant parce qu'on a vu qu'il eu. Euh, ils l'ont pris en première ronde. Puis souvent on essaie de faire jouer nos joueurs qu'on on, on a sélectionnés plus haut parce qu'ils ont un certain draft capital de mis avec eux. Puis sinon, il y en a un qui était... Tout le monde qui a peut-être su l'an passé, mais juste à cause de la saison d'Adrian Peterson, mm -hmm. euh, il a descendu un peu dans les rankings. Euh, Derek Geis, que je l'ai beaucoup aimé au college, mais euh, Derek Geis, c'est sûr qu'il s'est blessé puis il s'est encore un peu réaggravé sa blessure cette saison. Donc, ça va aller entre eux ou sinon il y a Lamar Miller. Lamar Miller qui a déçu depuis <rire> qu'il est à Houston puis il y a Dante Furman qui va commencer à le pousser de plus en plus pour des, des reps. Donc, du côté des running backs, c'est sûr que c'est difficile. Je vais y aller avec un, vraiment un, un coup qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais il faut que j'essaie quelque chose parce que sinon, les running backs, on ne sait pas euh, mes deux running backs, si ça va être calme de hit. Donc, je vais y aller avec Geiss juste parce que ça me tente euh, d'avoir un petit peu d'excitation du côté des running backs puis lui, c'est vraiment le potentiel que je vais avec. Puis, pour finir, un, étant donné que j'ai deux picks d'affilée, euh, là, je vais y aller avec un, un wide receiver parce que je veux avoir un petit peu de de talent, même si j'en ai déjà eu avec les autres. Puis, je vais aller avec Tyler Lockett parce que mmh. je pense encore que ça va être lui qui va recevoir la majorité des targets à Seattle. Donc, juste après Tyler Lockett, il y a eu un autre carrière qui est sortie. Donc, on est rendu à trois carrières de sortie. Andrew lock suivi par Kenyon Drake et Deshaun Watson. Deshaun Watson qui a des bonnes chances d'être très bon cette année. C'est un, un carrière explosif. Et Andrew Luck qui est sorti aussi que lui il fait juste se lancer sans arrêt et c'est un des meilleurs carrières de la ligue donc on voit vraiment quatre carrières excellents qui sont sortis il reste encore des bons carrières mais c'est sûr que on, selon moi en termes de fantasy après ces quatre là on descend quand même donc là c'est au tour à Thomas avec euh, son sixième pick
0: il y a déjà un carrière de running back et de wide receiver ouais puis là c'est là que bon les j'ai tardé un peu avec mon choix, puis euh, si j'avais pris Carson euh, comme euh, cinquième choix, j'aurais opté pour un wide parce que justement là il y a de la profondeur dans les wide. Euh, j'aurais exemple opté pour Robert Woods ou même Cooper Cup. Euh, ces deux gars-là euh, me font de l'œil mais je ne veux pas prendre un deuxième, right, un deuxième wide receiver des, euh, des Rams. Donc là, je regarde mes options. Euh, je suis tenté par O.J. Howard, qui est quand même euh, une bonne option à tight parce qu'après ça, je trouve que ça descend beaucoup. Euh, par contre, il y a quand même d'autres options qui peuvent être intéressantes, donc je n'opterai pas pour lui euh, à l'instant. Euh, Tevin Coleman, c'est intéressant. Il change d'équipe. On va voir comment il va faire à San Francisco. Par contre, euh, je ne suis pas assez confiant pour prendre ce, ce gars-là devant d'autres joueurs. Il y a trois gars à San Francisco maintenant qui peuvent faire former avec ouais. Coleman,
1: McKinnon, euh, McKinnon, ouais. sont... McKinnon et non, des euh, Brita. Donc, euh, c'est sûr ouais. que ça va être euh, difficile. À... Mais Coleman, avant, il, il a rejoint son, coordna... son ancien coordinateur offensif. Donc, peut-être qu'il va avoir une petite chimie de ce côté-là.
0: Effectivement, puis euh, bon, je vais drafter tout de suite, je vais prendre Tyler Boyd. Je trouve que je le drafte un peu tôt euh, versus les, euh, les. Bon, je, je, je me serais rendu à le drafter un peu plus tard. Par contre, si... Là, on ne sait pas encore trop ce qui se passe avec Green, mais s'il si avait raté beaucoup de matchs, euh, ou quelques matchs du moins en début de saison, ben, ça permettrait non seulement de me faire des points en début de saison, mais aussi de développer la confiance avec ce joueur-là pour euh, Andy Dalton. Et euh, si je peux miser là-dessus pour un, un bon upside, je pense que ce serait mon gars.
2: Parfait, maintenant c'est à mon tour euh, Je suis un peu dans la même situation que Farel dans le sens que j'ai deux très bons running backs Darwin Cook, devant des Freeman mais ce sont deux gars qui sont risqués par les blessures donc je suis dans une situation où je serais intéressé d'ajouter un running back pour mon flex par exemple, euh, on ne va pas se mentir rendu à cette étape-ci du draft, les running backs sont loin d'être attirants et je préfère drafter en fonction du talent et des possibilités qu'en fonction de simplement les positions que j'ai besoin de remplir donc je vais prendre un wide receiver euh, les trois options qui me font de l'œil. Euh, Robert Woods, clairement un gars extrêmement constant. Donc une des un des meilleurs weapons pour euh, Goff euh, à LA. Donc, aller chercher un de ces trois wide receivers-là à aller. Je trouve que c'est très bien en termes de valeur à ce temps-ci du draft. L'autre qui m'intéresse, c'est Cooper Cup, qui est plus un, un red zone target pour euh, Jared Goff. Donc ce serait intéressant. Il revient de blessure, donc un petit peu plus risqué. Et le dernier qui m'intéresse, c'est Williams euh, des Chargers. Pourquoi? Parce que déjà en passé, il a, fait, il a reçu 8 touchés. Cette année, l'autre Williams a quitté, donc il a plus de chances de Target malgré l'arrivée de Hunter Henry, mais Antonio Gates est parti. Donc, euh, Moi, je pense que ça va être une belle année pour Mike Williams et je pense qu'il y a une belle opportunité devant lui. Cependant, je ne peux pas passer à côté de Robert Woods, donc je l'ai sélectionné. Et puis, juste après... Donc juste après, Lamar Miller euh, a été euh, pris. O.J. Howard, qui est un Titan de talent, qui est un Titan extraordinaire, un gros gars, mais qui n'a pas fait tant ses preuves encore euh, parce qu'il est dans une euh, offensive un peu anémique. On n'est pas trop sûr de où ça s'en va. Euh, vient d'être sélectionné. Ensuite, Tevin Coleman, qui en ce moment serait le number one guy, j'imagine, à San Francisco, étant donné que euh, McKinnon a été ajouté sur le PUP list. Donc, on sait que ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai l'impression que Kevin Coleman va peut-être gagner un peu en expérience ici. Hunter Henry a été pris, Chris Godwin, Baker Mayfield a été sélectionné et finalement Matt Ryan. Et là, je me retrouve dans une situation où Cooper Cup est encore disponible, Rashad Penny est encore disponible, uh, Jarvis Landry, uh, Daryl Anderson, qui est le qui lui, honnêtement, si je le prenais, ce serait chien pour Tom parce que Tom mm. y a Gurley. C'est le handcuff de Gurley. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi il me fait de l'œil à ce temps-ci du draft? C'est que si Gurley se blesse à la deuxième semaine, ben je viens de mettre la main sur un running back numéro 1 dans le offense numéro 1 de la ligue. Et Anderson, en plus, il est excellent. Il a été il super est bien très alerté. explosif. Là, quand on le regardait au, ouais. euh, au college, il est quand même vraiment
1: de faire des jeux à la Gurley. Très explosif. Vraiment, ça serait. Un très beau choix, puis ça couperait le handcuff à Tom. Donc, euh, c'est toujours le fun de C'est toujours de faire le chier fun. <rire>
2: puis honnêtement, je suis très satisfait avec mon draft jusqu'à date. Il y a des gars qui m'intéressent encore plus loin, mais j'ai confiance qu'ils vont me revenir. Donc, euh, ouais, je vais. Je suis désolé, Thomas, je vais prendre euh, Anderson.
1: Donc là, c'est au tour à Thomas avec son sixième,
0: septième choix. Oui, mon septième choix, puis. Euh... C'est intéressant que tu aies pris Anderson Will. Je ne l'aurais pas nécessairement pris, euh, je sais pas, on dirait que avec seulement deux running backs pris, j'aurais voulu avoir un running back qui aurait eu un impact dès le début, pas juste une protection. Fait que Avoir, exemple, pris Carson, par contre, à la place de Cooks en euh, cinquième ronde, j'aurais probablement opté effectivement pour Anderson. Là, je me trouve dans une situation où j'ai besoin d'un running back. Euh, par contre, je regarde en ce moment qu'est-ce qu'il y a de disponible. Puis euh, il n'y a pas grand-chose. Euh, Rashad Penny peut être intéressant, mais encore là, avec Carson, on ne sait pas qui va euh, vraiment courir là-bas. Euh, Cohen, encore une fois, il y a Montgomery à Chicago aussi là-bas. Euh, James White, je pense, c'est un peu trop tôt. Puis même les autres qui viennent après, c'est trop tôt. Fait que je pense que je vais, euh, je vais miser sur une santé pour Gurley et David Johnson en feu. Je pense pas que je vais remiser sur d'autres running backs de sitôt parce que je trouve qu'il y a trop de bonnes options qui sont disponibles dans d'autres positions. Euh, et là je regarde moi oui il y a des bons tight en exemple Evan Ingram ou encore une fois Eric Ebron par contre je vois d'autres euh, tight qui m'intéressent puis je pense pas que ces deux gars -là font une très grande différence alors euh, versus les talents qui sont à venir pour cette raison-là je vais y aller pour un autre wide puis euh, un que j'aime beaucoup puis que je pense avoir une très bonne saison et surtout qui va dépendre de la santé de Cam Newton c'est DJ Moore et c'est pour ça que je le sélectionne
1: moi, c'est certain qu'il y a Hunter Henry qui m'étonnait qu'il qui partit tôt, puis je pensais pouvoir euh, le prendre dans des, des rondes antérieures. Donc, je trouve que poche qui soit parti au début de cette ronde-là. Euh, suivi le pic de DJ Moore, il y a eu Rashad Penny qui s'est fait prendre, Cooper Cup et Jarvis Landry. Euh, de mon côté, un peu comme j'ai dit, étant donné que j'avais une position des wide receivers qui était très solide, euh, ma stratégie, c'est de vraiment y aller avec des hit and miss du côté des running backs. Euh, puis si j'en ai 5 à la fin du draft, puis qu'il y en a deux qui peuvent hit. Mais ça va être deux que je vais pouvoir mettre avec mon mes top wide receivers. Donc vraiment, moi, ce que je veux faire, c'est me loader en running back. Pas des running backs certains, mais des running backs qui ont des chances de finir très bon. Donc en ce moment, ceux-là que je regarde, c'est. Il y en a un qui me fait beaucoup peur. Fait que je vais peut-être pas tout de suite y aller avec lui, mais Ronald Jones, l'an passé, je l'ai gardé toute l'année parce que. Go. surtout que là, avec le nouveau coach qui s'en vient. Euh, je pense qu'il est capable de peut-être faire euh, ressortir le talent de Ronald Jones mais ça me fait trop peur pour un choix de huitième ronde, je trouve ça haut donc les autres que je regarde, il y a les deux running backs de Philadelphie. donc on ne sait pas si ça va être Jordan Howard ou Miles Sanders qui va avoir la majorité des touches mais certain que d'être dans s'il y en a un qui est capable d'être euh, un running back numéro un, ça serait incroyable, mais étant donné qu'ils ont été beaucoup en comité dans les dernières années, je pense pas euh, que ça va arriver, donc lui que je veux miser plus dessus c'est Royce Freeman comme j'ai parlé tantôt mm. moi je crois pas en Philip Lindsay donc euh, si Royce Freeman est quand même d'avoir un bon camp puis qu'il commence à avoir la majorité des reps euh, au camp en pré-saison puis dans la saison régulière je pense que Royce Freeman peut vraiment sortir gagnant avec euh, euh, de cette position là donc je vais y aller avec Royce Freeman qui pourrait être très bon donc là c'est encore à moi les 4 4 des derniers 5 picks que j'ai faits, ça a été euh, des running backs euh, Puis là avec les running backs qui restent comme je disais c'est moins des running backs qui me tentent pis que je pense qu'ils peuvent avoir des, des gros impacts donc je vais y aller plus pour du talent pour double down parce qu'en ce moment oui c'est certain que j'ai Tyler Lockett comme, comme flex euh, mais il y a un wide receiver que je voulais vraiment avoir puis je suis content qu'il soit tombé à moi euh, donc je vais le prendre, c'est Dante Pettis. Mm. Euh, Dante Pettis, que j'adore comme moi le receiver, puis avec Jimmy Garoppolo euh, qui revient, je pense que c'est lui qui va ressortir de cette euh, offense-là. Euh, à la suite de Dante Pettis, ça a été Evan Ingram, Will Fuller et Eric Ebron. Donc là, vraiment, les tight ils commencent à partir, puis quand ouais. qu on voit d'habitude des runs de tight ça veut dire qu'il faut peut-être <rire> commencer à se dépenser dépêcher, ouais. euh, dépêcher à prendre des tight puis il
0: euh, aucune... Euh, non, William oui, Zach Hurt, ouais. je pense. Puis moi, c'est justement, c'était mon choix de prendre un talent à cette étape-ci en 8 round. Hein? En huitième round. Euh... round. Hein? <rire> en huitième round. Ebron <rire> euh... est parti. C'est lui que j'aurais pris over Engram. Engram, je trouve qu'il est trop incertain, trop. Euh... Euh... Ben, en les Giants en général sont incertains, mais surtout lui il n'a pas été constant. Fait que j'aurais vraiment pris Hebron malgré que Funchess est rendu avec les Colts, malgré que ça va lui faire enlever certaines targets dans la red zone. Bref, il me reste deux gars sur moi Jared Cook ou Vance McDonald. Euh, et Enjoku, moi, je veux prendre un talent maintenant parce que je ne vais pas me rasser avec Enjoku. Euh, oui, il est, il est fort, mais ça. J'attends Enjoku. Je, je veux le laisser à Farrell, son joueur préféré dans la ligue. Non. Alors, euh, pour cette raison-là, puis Vance McDonald, ça être intéressant. Uh, Anthony Brown est parti. Uh, je pense qu'il va avoir. Uh, c'est rendu uh, le seul talent aussi. Uh, exact. à Pittsburgh. Donc, c'est vraiment intéressant ça devient ouais. intéressant puis euh, ben Juju va beaucoup être euh, covered fait que ça... puis on sait que les targets de, ben souvent celui qui faisait plus des des touchdowns c'était A.B., fait que ça devient intéressant ici par contre Cook à New, New Orleans pourrait être intéressant aussi parce qu'on sait l'amour de Breeze a pour que l'amour de Breeze a pour ses tight end euh, et je pense que parce que McDonald's aurait pas montré non plus qu'il pouvait être un gros talent dans la Ligue, je vais mettre, je choisir Jared Cook.
1: Moi, la seule affaire qui me stoppait un peu de Jared Cook, euh, c'est le fait qu'on a dit la même affaire avec Kobe Fleener il y a quelques années. On était comme « Ah oh. !» Euh, depuis Jimmy and Graham, euh, on attend juste le gros tight Puis après, il y a Ben Watson. On attend juste le gros tight pour euh, Drew Brees pour que ça l'aille bien puis qu'il va performer à fond. Putain, enfin, Kobe Flinner, il a rien fait à, à New Orleans. Donc, Jared ouais, Cook, tu on... penses pas que c'est certain qu'il va y aller? C'est pas certain, mais New rendu Orleans. là, tu veux...
0: moi, j'aime mieux avoir un, un, un gars qui a quand même de l'expérience puis qui a fait des points fin fantasy l'année passée. Tu sais, il a été bon l'année passée. Puis avec, euh, avec ouais, Derek Carr, année... avec euh, Oakland. fait. Je sais pas. Rendu là. là ouais, euh, ouais, tu sais, hein. Farrell, le moins le, le, moi, le talent que tu vas prendre, toi, dans, la, dans les prochains rounds. Je vais, round. pas le dire, je vais ben, attendre
1: que William fasse son <rire> pick
2: avant. <rire> William a déjà pris son Tylen, il n'en prendra pas deux. On sait pas. Mais ben, étant donné que j'ai Zach Hurt, je ne vais pas prendre Vance McDonald. Je sais que c'est <rire> lui que tu veux pick. En tout cas, moi, c'est lui que j'aurais pris à Stas. Ouais, moi du aussi, c'est Vance
1: McDonald. Euh, fait, fait que je te souhaite qu'il glisse jusque-là. mais… Ouais, moi, j'ai encore un round et
2: demi avant que ça retourne à moi. Ouais, puis moi, il va me retourner avant. Je vais peut-être le reprendre. Ouais, c'est ça. T'as deux picks. Un gros Charlotte, Il me reste une minute. Un gros shout à Farrell qui a pris Dante Péryce. Paris, euh, les rapports qui sortent là, des Beat Farmers qui regardent le camp c'est qu'il est extraordinaire il a appris le playbook writers par coeur writers ou farmers euh, puis, ouais, mm, writers. Les, beat writers, les Beat Farmers mais... <rire> ouais, comme doit être true Beat <rire> Farms <laughs> mais ouais puis euh... Tom n'écoute pas
1: The Office ne trouve pas ça Tom n'écoute pas The Office ça manque à ta culture. Mais il te reste 30 secondes, William. Oui, okay. <rire> Euh Mais tout ça pour dire
2: que Jimmy Garoppolo, il a dit euh, que son corps était en changement. C'est oh. littéralement oh. ce qu'il a dit. Donc, euh, Dante Pérez, qui tendance. est comme une jeune adolescente, mais qui va vous faire gagner votre, euh, <rire> votre fantasy. Moi, de mon côté, j'ai pris... Euh, Je suis allé avec un QB. Je voulais pas y aller avec un QB à ce temps-ci du draft. Mais euh, Carson Wentz est encore disponible C'est un gars que j'ai absolument confiance en Carson Wentz Une très bonne offense Et puis euh, tous les touchés qu'il va faire avec euh, M. Zachert Seront des touchés en double pour moi Donc euh, c'est pour, ouais. euh, pour ça que je l'ai pris <rire> Donc euh, ça suivit de Robbie Anderson, Alshon Jeffrey,
1: Drew Brees, Russell Wilson Donc on voit beaucoup aussi les carrières qui partent euh, Tarek Cohen, Latavius Murray, James White et Jordan Howard donc là, c'est au à Thomas avec son neuvième pick. Non, c'est pic. toujours à moi. Ah, c'est à Will encore, oui, avec son neuvième <rire> pick. Euh, ouais. Juste à parler un peu euh, à Sean Jeffrey je l'avais l'an passé. Euh, il y a eu des bonnes parties, mais c'est sûr que du côté de Fidelifi, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que tant que Wentz est en santé, c'est bon pour lui. Si Wentz se blesse, là, il n'y a plus Nick Foles, euh, ça va être plus difficile. Après ça, Drew Brees puis Russell Wilson... Euh, moi, personnellement, j'ai appris Russell Wilson avant Baker Mayfield et Matt Ryan qui sont partis plus tôt. Donc euh, Russell Wilson, même s'il a commencé lentement l'an passé, moi, c'est une carrière que euh, pour le fantasy, j'affectionne particulièrement. On peut voir juste en ce moment que moi, ma stratégie, je suis le seul qui n'a pas de carrière et de tight end euh, J'y vais vraiment pour ces positions-là. Très très tard dans les drafts. Donc, même mon dernier pick pourrait être un quart arrière. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Et je vais laisser William faire son pick.
2: Oui, euh, là, je suis dans une drôle de position. Encore une fois, d'habitude, c'est à ce temps de mon draft que je prends vas McDonald. Puis, euh, <rire> j'ai pas Zach d'habitude. Euh, là, maintenant, ce qui est disponible pour moi, bon c'est sûr que j'ai des bons wide receivers. Euh, J'aurais peut-être besoin d'aller rajouter de la profondeur au, euh, à la position du running back il n'y en a pas beaucoup qui m'est offert il y a Miles Sander à Philadelphie qui pourrait être intéressant encore là j'ai Carson Wentz et euh, Zach Ertz donc est-ce que je veux euh, mettre tous mes oeufs dans le même panier ici euh, il y a Kareem Hunt qui devrait arriver ce, à peu près à la dixième game donc ça c'est un énorme reach <rire> ouais. qui m'intéresse plus ou moins en ce moment et Ronald Jones il me reste 10 secondes euh, je vais y aller avec Adrian Peterson qui Ooh, euh, je crois va. j'espère qu'il
1: va pas être bon parce que moi j'ai Derek Geis. Ouais, je
2: crois <rire> qu'il va garder le workload cette année euh, malheureusement pour toi parce que j'aime aussi beaucoup euh, Guys. mais euh, je pense que Peterson a euh, encore des belles choses à nous montrer puis à ce temps-ci du draft ça ne me dérange pas de, de le prendre
0: effectivement puis euh, bon euh, rendu à mon choix euh, vous m'avez fait les des boys tantôt puis je vais faire ça quick euh, je pense que je vais aller pour Vance McDonald ce serait drôle de faire chier Farrell à cause de ça mais. <rire> puis, oh, qui oh, Tu sais, comme euh, Marie-Bergevin qui dit, on n'a jamais assez de défenseurs. Moi, je dirais, on n'a jamais assez de tight end. Fait que euh, je pense que ça serait drôle de faire chez Farrell. Parce que je regarde ça. Puis, euh, qui n'a pas de talent à part la le... personne qui a drafté. Ouais, mais là, tu laisserais
2: David Njoku à Farrell. Euh,
0: je... oh, Est-ce que je prends Njoku <rire> Non, pourrait. Euh, je pense que McDonald's, ça pourrait être un, un bon choix. Euh, par contre, euh, je. Ben, je ne suis pas cave, fait que je, je le prendrai pas. Puis Il a été pris huitième, je m'attendais à ce qu'il soit pris en regardant le tableau. Et donc J'ai donc opté pour Rojo qui euh, est mon, euh, mon running back, qui a le, le, qui, le, mon stash en fait. Je m'attends à ce que d'ici la fin de la saison, il, le, le, il, ben, il, 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 il s'établisse enfin à Tampa Bay. Euh, je pas très confiance en Barber, je trouve qu'il est juste normal. Fait que, euh, je m'attends à ce qu'il euh, soit euh, peut-être dominant un jour. Ouais, c'est euh,
1: certain que tu étais dû pour un running back parce que là, tu en avais deux, dont Todd Gurley, euh, Gurley, Gurley qui est blessé, donc euh, tu n'avais juste pas de deuxième running back encore, ce qui est plus difficile. <rire> Puis Rojo, on sait pas non plus s'il va starter, donc euh, je te conseillerais de prendre des running backs. <rire> euh, pour ma part, j'ai pas encore de tight end. <rire> pour ma part, je pas encore de tight c'est pas mal le temps qu'il faudrait que j'en prenne un. Euh, oui, effectivement, j'attendais vraiment Vince McDonald au tournant. C'est lui que je voulais. Euh, Puis d'habitude, je voudrais attendre un petit peu plus, mais euh, juste pour dire un peu ceux là que j'aurais visé si jamais euh, Njoku avait été pris aussi, parce qu'en ce moment, je vais avec Njoku. Euh, Njoku, j'aime juste l'attaque. Je pense que même s'il y a beaucoup euh, de pièces, dont Jarvis Landry, Odell Beckham et Njoku... Euh, je pense qu'il euh, y a des chances de faire des belles choses cette année. Il y a Delaney Walker qui peut être intéressant aussi, mais il ne m'excite pas tant que ça. Vraiment, les deux autres que je regardais, euh, c'était Mark Andrews et Noah Fent. Euh, Noah Fent, c'est vraiment le lien avec Joe Flacco et les Tyden qui m'intéressait de ce côté-là. Euh, Puis Mark Andrews, c'est plus l'attaque de Baltimore qui va souvent vers les tight Puis je pense mm -hmm. que c'est lui dans les Titans à Baltimore qui aurait pu step up. Euh, mais ça ne me tente pas de trop jouer avec la position des tight ends. Euh, donc pour le moment, Kenjoku qui est disponible, c'est lui que je vais prendre comme tight end. Et étant donné que là, euh, je pas encore de carrière, puis comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un gars qui prend des carrières très tôt, je vais vouloir y retourner vers un pic euh, de running back, encore une fois, qui a une chance de hit euh, si jamais on ne sait pas ce qui va se passer avec la personne qui est en haut de lui. Kareem Hunt, comme tu l'as dit, moi ça m'intéresse pas un new back qui, euh, qui start plus tard. Euh, Kareem Hunt qui, euh, selon moi, il y a Nick Chubb qui va prendre la majorité des reps. Kareem Hunt va arriver après, puis ça va être d'essayer de voler le, le premier rôle à euh, Nick Chubb. Donc Kareem Hunt ne m'intéresse pas. Il y a Miles Sanders qui peut être intéressant, parce que euh, si Jordan Howard fait rien, il y aurait lui. McCoy, je pense que ça va être difficile à Buffalo cette année. running back, c'est Devin... Euh, Uh, single Singletary qui d'après moi a le plus de chances de gagner starting roll. fait où que j'y vais hein? vous le savez pas <rire> je m'en vais avec euh, moi
0: je dis que tu vas avec Foreman c'est exactement
1: ça que je fais je <rire> vais avec Dante Foreman uh, je pense que c'est son temps à Houston uh, c'est sûr qu'ils n'ont pas une bonne all line mais ils ont quand même été en chercher deux euh, dans le draft, donc euh, je pense que Dante Foreman a des chances de percer, euh, puis c'est vraiment des running backs qui sont sortis après, c'est Miles Sanders, Karim Hunt puis Leshawn McCoy, donc toutes des gars que j'ai parlé, c'est parfait, j'ai plus besoin de parler d'eux, donc c'est au tour à Thomas avec son dixième
0: pick. Ouais, puis moi, honnêtement, j'aurais choisi McCoy parce que je l'aime beaucoup trop, mais aussi parce que je me dis que dans mon euh, alignement actuel, j'avais besoin d'un gars pour commencer la saison puis être fort, parce que j'aurais attendu que exemple Gurley redevienne fort et en santé. J'aurais attendu que Rojo s'établisse euh, comme running back partant à la NFL. Fait que je trouve que McCoy, qui, je crois, va perdre son poste d'ici la fin de la saison euh, aux mains de Singletary, euh, bon, il aurait pu remplir le rôle des quelques semaines que je l'aurais utilisé à bon escient. Euh, je veux un running Back à Stacy, euh, je vois des gars comme Eckler qui sont euh, intéressants, surtout si euh, bon, Gordon décide de, de faire euh, sa, sa petite crise. Euh, on verra, sinon Hyde, je trouve moins ça intéressant. J'ai quand même confiance à Demi Williams, je pense que les Chiefs l'aiment bien. Et euh, sinon Samuels, c'est plus une un chose à long terme. Je serais, euh, je, ça pourrait être un bon choix de prendre Barber parce que j'aurais au moins un des deux options à Tempo B. Euh, par contre j'ai dit que je ne l'aimais pas tant fait que je sais pas si c'est intéressant pour moi de prendre ce choix là par contre je regarde ce qui vient et après et c'est un peu plus lourd par la suite alors rendu au stade où est-ce que je suis j'hésite entre Eckler et, euh, et Barber puis je pense que euh, en fait je vais prendre euh, Barber parce que j'ai vraiment besoin d'un running back qui va commencer la semaine euh, la, ben, au moins les trois premières semaines euh, en force et euh, je vais prendre Barber et ça va être maintenant à Will de faire sa sélection
2: oui, donc là, encore une fois, on commence à être pas mal euh, deep dans le draft. Euh, ce qui m'intéresse, euh, c'est sûr que là, j'ai pris mon QB. Euh, J'essaie de regarder ça. Euh, bon, euh, Juste pour
1: commenter un petit peu le pic ouais. de, de Barber, euh, c'est sûr que là, tu as double down sur les ringbacks de Tampa Bay. <rire> les deux... Euh, là, au moins, tu sais que tu vas avoir un starter là-dedans en espérant qu'il ne se partage pas les deux la balle. Étant donné que toi, tu avais, des... avais pas de running back, ça peut être un autre type de stratégie. Tu sais, on prend un backfield au complet, comme ça, on est certain d'avoir moins un, un qui start. Ouais. Euh, donc là, du côté à William, lui, je regarde son équipe, il y a eu son tad son QB, trois wide receivers, euh, quatre running backs. Donc, euh, il y a vraiment l'embarras du choix
2: parce qu'il est pas mal... Euh, étendu partout dans les positions. Ouais, puis honnêtement, je, je, je vais pas te mentir, j'hésite entre deux, euh, deux gars. Euh, J'ai euh, confiance que celui que je vais pas prendre va me revenir à la prochaine ronde, donc je suis pas trop inquiet. Euh, moi celui qui m'intéresse le plus en ce moment c'est euh, MVS Valdez Scantling euh, oh. à Green Bay qui impressionne au camp d'entraînement présentement. Euh, est utilisé plus sur le Deep Threat et le Deep Threat de Aaron Rodgers, je le prends à tous les jours. Donc euh, c'est lui que je vais prendre. Et puis, l'autre personne qui me faisait hésiter, lui, c'est vraiment pas par plaisir que je l'aurais pris, c'est Carlos Hyde. La seule raison pour laquelle je le prendrais un peu, c'est que j'ai appris qu'il s'était blessé. Bon, blessé, on sait rien, mais il y a un hamstring injury aujourd'hui. On sait que ces blessures-là, c'est des blessures qui ont tendance à revenir au courant de l'année. Et s'il était blessé, ben c'est pas mal le poste de Carlos Hyde. Donc, je vais prendre Valdez Scantling, puis je vais espérer que Hyde me revient et euh, Donc, le Shepard est parti, Marvin Jones, la défense des Bears. Juste à
1: dire, par rapport à MVS, de qu ce que tu disais, euh, je suis d'accord avec ton choix parce que même si Geronimo Allison, qui est parti aussi un peu après, euh, moi, j'aime mieux euh, MVS ah, que Geronimo Allison. Même si Geronimo, il est peut-être un petit peu plus euh, safe, j'aime mieux le upset de Marquez valdez et euh, Puis juste pour dire aussi sur le commentaire de la défensive, il y a beaucoup de personnes qui capotent sur la défensive. Comment... On... Là, on voit les Bears, la défensive, qui est sortie dixième. Je pense qu'il reste assez de bons joueurs pour que ça ne vaille pas la peine de prendre une défensive. On a vu l'an passé, ouais, puis... euh, plein de personnes qui prenaient les Jaguars très haut. Puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec les Jaguars? La défensive n'a pas été bonne. Puis On voit ça aussi à travers les années du fantasy. Euh, plusieurs fois, les défensives sont dans les top 5 défensives, ça, ça bouge.
2: C'est jamais les mêmes qui reviennent. Parce que le problème vient avec le, la cédule de, de jeu aussi. Là. Tu sais, je veux dire, les Vikings ont une, dure, ont une des meilleures défensives de la Ligue. Une dure cédule dans les premières games. Même chose pour euh, si je regardais les Bears. C'est pas, euh, pas la meilleure cédule de jeu possible en ce moment-là. Donc, moi aussi, je vais encore euh, attendre pour ma défense. Puis avec mon pick ici, euh, en passant que Side a été sélectionné. Je vais y aller avec euh, un reach, mais qui pourrait payer. Je vais y aller avec euh, Devin Singletary que j'adore. Ah oh oui, c'est
1: justement... Lui, j'en parlais du côté de Buffalo. C'est un des running backs que j'aurais essayé d'avoir aussi. Euh, parce que pour vrai, euh, McCoy il est rendu plus vieux. Euh, Gore, c'est la même chose. Euh, ça se peut que Singletary, je ne le vois pas en début de saison, se démarquer, mais plus tard dans la saison, devenir le running back méroin à Buffalo. Euh, Puis Buffalo qui est une équipe qui aime courir. Je pense que ça peut être une bonne chose pour Singletary.
0: Oui, effectivement, mais même là, même si devient un running back, la question c'est de savoir est-ce qu'il va devenir pertinent en termes de fantasy dès sa première saison. On sait que les. c'est du tout. tout La haul line des bills, presque personne n'est de retour à part euh, ben, du moins dans un rôle de partant, à part peut-être euh, euh, Dawkins. Euh, sinon le reste ça a tout changé. Fait que c'est un synchronisme à aller chercher bref de mon côté euh, j'hésite euh, entre plusieurs options euh, je trouve effectivement que les devs, ça commence à être le temps d'y penser mais là euh, j'attendrai peut-être une ronde ou deux avant de faire ce choix-là et euh, je J'hésitais entre deux gars la dernière fois et le deuxième euh, personne que j'hésitais était Eckler qui est encore là. Euh, je pense qu'honnêtement, je vais le sélectionner ici parce que même si Gordon devait rester en santé, Eckler a quand même son, son rôle dans la offense Pas à chaque semaine, mais s'il si, devait se développer, il prête un, un gars à starter euh, comme flex, même si Gordon était euh, en santé. Puis on sait jamais ce qui arrive si Gordon devait partir. On sait qu'Eckler, l'année passée, euh, c'est Justin Jackson qui avait pris la place de Gordon est-ce que ça va être la même chose cette année si il de, devait avoir une blessure de Gordon On verra. Bref, je prends Aikala avec mon, mon choix. Puis là, on vient de voir dk metcalf qui vient de partir. Cam Newton est parti juste avant toi, Farrell. Je sais pas si tu l'avais du coin de l'œil, mais non. ça aurait pu être intéressant <rire> parce que t'as pas de QB encore. J'en veux pas de QB. J'ai un, <rire> un prix de deux QB. C'est la stratégie de Farrell. Il se tout le temps avec uh, Josh Allen comme QB. Josh Allen,
1: mmh. Ouais, c'est une, une bonne
0: option, mais... Euh, ouais, mais non, c'est juste Alors je... ça, pour commencer la saison du moins. Moi,
1: non, non, ben, enfin. moi les, les carrières, je trouve que c'est trop volatile. On ne sait jamais ce qui va se passer. Euh, J'aime mieux attendre. Donc, moi, <rire> qu'est-ce que je regarde en ce moment, justement, de te parler d'un gars, puis c'est un gars que j'aimais beaucoup, c'est Justin Jackson. Moi, mm -hmm. je, je vois plus Justin Jackson avoir un gros rôle dans l'offensive des Chargers que Eckler. Eckler, c'est sûr que tout le temps si Gordon est là Justin Jackson juste par rapport il va rien faire puis il, il va continuer de faire des points mais j'ai pas besoin d'un gars qui fait un petit peu de points sur mon banc moi je veux quelqu'un qui c'est soit qui part à fond ou qui a rien donc c'est un peu là dessus que je, mise, je vise pas sur quelqu'un qui va faire un petit peu de points et que ça pas être assez de points pour que je le fasse partir donc Justin Jackson je le trouve plus intéressant pour ça euh, sinon dans les autres running backs qui restent il y a seulement euh, Callen Ballage qui m'intéresse du côté de Miami, qui pourrait voler le rôle à Kenyon Drake, puis personnellement, ouais. j'aime mieux euh, Ballage que Drake. Donc, j'hésite entre ces deux-là. Euh, c'est sûr que je peux en prendre un des deux. Euh, je vais y aller avec euh, Justin Jackson, parce que je pense que s'il si réussit à avoir le premier rôle, puis Gordon n'y revient pas, euh, ben Justin Jackson il va faire plus de points que Ballage peut en faire avec Miami. Donc là, c'est à moi encore avec mon treizième choix, euh, puis là, je vais y aller, je voulais, il y a un, un joueur que je voulais vraiment qui a été pris juste avant que je prenne Justin Jackson, c'est Sammy Watkins. Euh, Sammy Watkins, c'était vraiment juste un, un hit and miss, étant donné que, euh, comme on a parlé de Tyreek Hill un peu, qu'est-ce qui arrivait avec lui, là, il a failli se blesser aujourd'hui, euh, avec les trucs de suspension aussi, euh, si jamais il arrivait quelque chose à Tyreek Hill, c'est vraiment Sammy Watkins qui viendrait prendre son rôle. Euh, du côté des wide receivers, en ce moment, il y en a quelques-uns qui m'intéressent, donc, au lieu de... Genre, assez décider entre un des six que j'aime autant, je vais y aller pour mon QB tout de suite. Euh, les QB, c'est sûr que celui que je veux, puis que je vise depuis le début, il est encore loin dans le ADP, mais je le veux vraiment, puis c'est mon équipe préférée, donc je vais le prendre, puis je m'en fous, c'est où Je vais y aller avec Josh Allen.
0: Ah, je pensais que tu aurais choisi Tom Brady. Okay, non, surprise impossible. ici. Euh, de mon côté, je viens de voir les Rams partir puis je suis très triste parce que les Rams, je trouve que ça vient contredire le point que tu as mentionné tantôt du fait que les défensives ne sont pas constantes. Les Rams, euh, ça fait trois saisons que je les prends, je pense, puis à chaque année, ils sont dans les top 3 des défensives. Euh, ça aurait été un bon choix, selon moi, ici. Mais après ça, je regarde les autres défensives puis il n'y en a pas vraiment qui euh, stand out. Oui, Jacksonville, par contre, je ne sais pas si... Euh, c'est vraiment euh, une défensive qui peut euh, bon, se reprendre euh, de la ligne passée qui a été un peu moins bonne versus l'autre d'avant. Euh, J'hésite. Il y a des bonnes options de wide que j'aime bien aussi. Fait que je pense que je vais laisser la défensive pour cette fois-ci puis je vais opter pour un des deux wide qu'on voit euh, ben, qui, qui sont qui sont étrangement euh, disponibles. Étrangement, je sais pas. Il euh, y a Larry Fitzgerald, mais que, je trouve que je sais pas s'il va sortir tant que ça. Euh, ça, ça c'est un nouveau QB complètement. Donc euh, euh, Non, je vais y aller avec euh, Corey Davis. Ça, c'est mon, euh, mon choix un peu plus euh, bon, insécure, un peu plus osé, mais je me dis que s'il devait enfin s'établir dans NFL, ce ben, serait quand même un joueur électrisant. Fait que je choisis Corey Davis. J'adore le joueur. C'était le
1: joueur de cette année-là que j'aimais le plus du côté euh, du draft des wide receivers. Mais je suis tanné d'attendre après Corey oh, Davis. Ça fait incroyable. deux ans que j'attends après lui et il se passe rien. Mais comme tu dis, si... Il réussit à y aller avec le niveau de talent qu'il y a puis à se démarquer.
2: Il y, a, ça. Il, y des bons, il y a des bonnes options, il y a Humphreys et tout. mais... Oui, c'est ça qui le pas aussi.
1: C'est quand le poste était vraiment à lui l'an passé, il n'a pas été capable de se démarquer. Puis là, avec Humphreys qui s'est rajouté, euh, Walker qui est revenu, on va voir ce que ça va donner. Euh, puis ils ont acheté un, un wide receiver aussi au draft. Ouais. Mais euh,
2: Core Davis, c'est sûr, avec les options qui restent en ce moment, c'était une bonne option. Maintenant, c'est à mon tour. Euh... Puis là, je viens de rentrer dans cette portion du draft où j'ai pas ma défensive, j'ai pas mon kicker, mais je veux pas y aller tout de suite. Je suis pas prêt à me risquer. Je regarde les joueurs. Euh, j'ai aucun intérêt à aller chercher des joueurs qui vont faire 4 points sur mon bench à chaque semaine. Alors, je dois y aller avec quelque chose qui m'offre à moi personnellement de la valeur. Euh, je vais voir mes running backs. Devante Freeman, son coffre, c'est Hilo Smith. Hilo Smith, il est poche. Donc, <rire> j'ai aucun intérêt à aller chercher Hilo Smith. Par exemple. Le coffre de Darwin Cook, Dalvin Cook qui, on s'entend, s'est euh, quel... blessé à quelques reprises dans sa carrière, c'est Madison qui a été repêché cette année, qui est excellent, qui impressionne en ce moment, et euh, j'ai vraiment l'impression que si Dalvin Cook avait à être blessé, ben, je pourrais simplement le substituer par Madison, puis il y aurait les touches de Darwin Cook. Donc, c'est pour ça que je vais venir me protéger et le sélectionner à ce temps-ci du draft.
1: Donc là, ça a suivi avec Philip Rivers, Larry Fitzgerald, un choix que j'aimais beaucoup, Deshaun Jackson, euh, ouais, qui retourne ouais. à Philadelphie euh, Après ça, la défensive des Jaguars, Damien Harris, Trey Burton, Ben Roethlisberger, que c'est un peu comprenable qu'il est parti plus tard, étant donné que Brown, que depuis des années, c'est avec lui qu'il y a eu une connexion, euh, est parti. Mais vraiment, le choix des, du côté des wide receivers que j'espérais qu'ils reviennent à moi, c'est D.D. Westbrook. Euh, pour une seule raison, on, on a parlé tantôt, le coordonnateur offensif des euh, Vikings qui adorait lancer la balle est rendu euh, à Jacksonville, donc selon moi, euh, c'est une mauvaise nouvelle pour Fournette, puis Fournette n'a pas été très bon l'an passé, donc à qui qu ils vont lancer beaucoup? Moi je pense que c'est à D.D. Westbrook, dans les premières semaines où on a vu Adam Thielen euh, faire des, des semaines de foot plus de verge, verges, il était dans le slot, euh, puis le slot à, à Jacksonville c'est Dedé Westbrook donc je pense que c'est lui qui va être beaucoup targeté euh, c'est quelqu'un que j'espérais avoir euh, 13e, 14e ronde et il a été pris donc il va falloir que je me retourne puis que je choisisse quelqu'un d'autre donc là surtout à Will avec ouais, son 13e
2: pick là je vais y aller avec ma défensive c'est à ce du draft j'hésite entre deux euh, donc les deux situés dans la région du Texas j'hésite entre les Texans et les Cowboys deux défensives que j'adore euh, j'aime peut-être un petit peu plus euh, l'aspect euh, sac du corps que les Texans peuvent offrir et euh, je sais par expérience les interceptions sont moins prévisibles donc je vais y aller avec les Texans euh, pour ce choix-là.
0: C'est je connais que tu as pris ça mais en même temps j'aimerais bien ça que tu prennes euh, deux dans deux autres défensives parce que moi aussi c'est le temps que je choisisse la mienne puis j'hésitais plutôt entre trois défensives même euh, je regarde plutôt Chargers, Ravens et Vikings. Euh... Les Ravens, c'est dur à dire parce qu'ils ont quand même beaucoup changé de leur défensive cette année. Euh, bon, il y a eu des, des bons éléments. Euh, je ne sais pas si... D'un côté, les Ravens sont ce genre d'équipe à faire des, euh, des 15 points vers ça, faire des 1 moins 1 points. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est vers ça que je vais aller. Moi, j'aime plus les défensives qui sont constantes. Puis je pense que c'est le les genre de défensive aussi, que les Chargers ouais. m'apporteraient. C'est ça que je vais choisir en fait parce Donc, que l'année passée, on voit euh, des. Toujours dans les, bon, les 8, 10, 11, 13, il n'y a pas de plus que 13 versus les Ravens qui ont fait 17, 21, 18, 15. Que, oui, ils ont fait très bien, mais des fois moins bon. Que, je ne vais pas m'étonner plus là-dessus. Je pense que tu fais
2: le bon choix. J'ai choisi les ouais.
0: Chargers. Puis on, va, on va probablement voir euh, les Ravens partir euh, d'ici mon prochain choix. On verra. D'ici là, Curtis Samuel et Sanders sont, sont partis. Sanders, c'est intéressant, puis qu'ils dropent. Euh, parce que, bref, c'est-à-dire qu'il est plus considéré le numéro 1. Ben, avec ses blessures, il est arrivé, il est les, blessé, personne
2: ne ouais. sait à quel point il va pouvoir prendre sa place dans le offense la saison prochaine. Il y a Corklin Sutton qui prend de plus en plus de place. Deshaun Hamilton, s'il revient de sa blessure aussi, peut prendre des, des reps. Ben, je pense que les gens, puis j'en fais partie, ont peur de cet aspect-là de Sanders. Ah, Il y a aussi que c'est Joe Flacco qui lance la balle, donc on ne sait jamais si ça peut être très bon.
1: Euh, de mon côté, là, je vais faire mon 13e et mon et 14e choix. Et euh, j'ai pas encore de kicker ni de défense. Moi, euh, un peu, j'ai des stratégies, comme j'ai dit, avec les carrières et les défensives. Euh, les défensives, l'an passé. L'an passé, j'ai pris les Bills, parce que j'aime les Bills, en, avec mon dernier choix. Et euh, puis, c'est un peu ça que je vise un peu à faire cette année. Euh, puis que j'ai pu faire, j'ai pu stream après la défensive des Bears qui, qui avait pas été drafté parce que, toujours, comme j'ai dit, une défensive qu'on ne s'attend pas, qui finit par être top 5 dans la ligue, c'est ça ce que je vise de faire à chaque année parce que c'est passé euh, prévisible donc j'aime mieux prendre un joueur.
0: Mais attends, juste Farrell pour dire... Rapport... rappeler qu ce que tu viens de mentionner. Euh, on parle quand même des Bears l'année passée qui ont reçu un top 5 defensive end de la ligue c'est 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 même autre game là. il a pas
1: été il n'avait pas été drafté
0: donc, non non je sais mais on ne sait on jamais ce qui que... peut arriver cette année est-ce que Mac était draf... était, avait été échangé au moment du euh, du draft de fantasy non je ne pense non. pas mais
1: c'est justement il peut arriver des, ouais, des moves comme ça euh, tout le temps chaque année
0: aurais-tu une prédiction pour nous euh, joueurs échangés
1: donc euh, juste y aller avec mes choix puis après je vais vous dire ça donc <rire> euh, je veux y aller avec un wide receiver que je pense euh, qu'il a des chances de stand-out. Euh, C'est du côté de Chicago avec Anthony Miller. Oui. Euh, que Alan Robinson ne m'a pas euh, tant intéressé l'an passé. Euh, je pense qu'Anthony Miller, il a des bonnes chances. C'est sûr qu'il y a encore taylor Gabriel, même si ce pas le même style de rôle.
2: Donc, Anthony Miller a une chance de peut-être prendre la première place. Il a joué Et... à travers les blessures l'an passé aussi, Anthony Miller. Puis Il jouait quand même puis il était quand même bon. Fait qu'imagine cette année en pleine forme. C'est
1: ça. Euh, puis là, justement, il manque ma défensive et mon kicker. Mais là, comme je parlais, de, j'ai la chance, parce que sinon, c'est le dernier pick que je vais avoir, puis je pense que la dernière ronde, ça va être seulement des kickers. Mais là, j'ai la chance de prendre mon kicker préféré avec ce 14 pick-là, puis j'aime mieux ça. Puis après, aller stream une, une défensive, parce que comme j'ai dit, les défensives, je ne sais pas ce qui va arriver. Ça me tente pas d'en choisir une en ce moment. J'aime mieux attendre plus tard. Puis je pense qu'un peu comme les tight ends, il y a, y a comme un big ou même trois joueurs de top dans les kickers. Donc je vais prendre mon kicker préféré qui est bon à chaque année. Euh, souvent, je me ramasse avec des kickers qu'il que faut que je change à chaque semaine. Puis que j'utilise plein de là-dessus. Donc je suis content de prendre lui à cette position-là. Donc je vais prendre Justin Tucker, qui est selon moi le meilleur kicker de la, de la ligue. Puis là. On voit que les qu ont commencé avec les ah, défensives à ben oui. sortir. Et euh, ça me tente pas, à, étant donné que j'ai le dernier pic du draft, là, ça me tente pas à, de me ramasser avec un n'importe qui. Donc, euh, je suis content d'avoir Justin Tucker.
0: Ouais, puis moi, j'aurais plutôt opté pour Greg Zerlin qui, qui l'année passée, en fait, je pense que ça fait deux ans. Mmh. là, deux ans, tu l'avais pris, on se rappelle l'événement. Moi, je l'ai pris l'année passée. Puis, euh, je sais pas si c'est une valeur sûre. C'est vrai, tu as été blessé euh, l'année passée. Euh, l'autre année d'avant aussi c'est pas quelque chose que tu veux voir arriver à ton kicker parce que c'est le genre de chose que tu veux prendre une fois dans l'année tu en prends un autre pour un, une semaine puis après ça tu l'enlèves euh, personne n'a de la place pour deux kickers dans son alignement de fantasy bref euh, moi je regarde les autres kickers puis j'ai trop peur que 4-5 quelque soit pris avant que ça revienne à moi euh, en fait c'est sûr que ça va être pris parce que c'est la dernière, dernière loop qu'on commence fait que je pense que c'est le temps d'en choisir un si je veux pas me ramasser avec un Gold ou, ou un euh, Vinatieri par exemple que je trouve qui vieillit trop maintenant euh, en fait je pense que je vais aller avec un joueur des Kansas City parce que je peux pas ne pas avoir en fait j'ai ma Holmes mais euh, je veux quand même profiter de l'offensive d'une équipe qui est en, en pleine position de, leur, de leurs moyens je vais prendre euh, Arsene Butker si Farrell pouvait me, me laisser faire ouais. mon choix mais, mais <rire>
1: qu'est-ce qu qui est intéressant aussi à prendre un kicker de Kansas City c'est qu'ils font exact. tellement de points que même si c'est pas avec des, des field goals ben ils vont au moins avoir un 5 points de, de PAT donc
2: euh... ouais ben tu me l'as un peu volé des mains aussi je le voulais euh, Butker à ce temps-ci euh, puis je vais y aller avec la même mentalité que toi Je trouve que c'est intelligent de prendre un kicker maintenant Parce qu'on sait que Des fois des kickers peuvent faire perdre des semaines Moi les kickers c'est la position que j'ai le plus En termes de fantasy euh, Je vais y aller avec euh, Donc j'hésite entre Will Lutz à New Orleans Puis euh, Goskowski à New England Mais je vais y aller avec euh, Lutz Parce que j'aime l'offensive de la Nouvelle-Orléans Puis j'ai confiance qu'ils vont faire Relativement beaucoup de touchés Un peu à la Kansas City Donc euh, je vais y aller avec les PAT euh, Cette option là
1: donc là, ce qui suit, c'est la défensive des Cleveland. Que, encore une fois, il y a eu Cleveland, Denver qui sont sortis. Moi, je vois pas la, la valeur à ces défensives-là rendues là. Euh, vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens. J'aime mieux attendre plus tard puis en, en prendre un autre. Après ça, il y a eu James Washington. James Washington, c'est intéressant parce qu'il pourrait devenir le wide receiver numéro 2 à Pittsburgh. Euh, puis s'il est même de rentrer dans le rôle que Juju avait l'an passé, euh, ça pourrait être Bon pour lui, je pense juste pas qu'il a le talent encore cette année, puis c'est passé et développé pour prendre ce rôle-là. Ensuite, ça a été euh, Jarek McKinnon, encore une fois, avec un, un choix de 15e ronde, ça pourrait être le, le running back starter pour San Francisco. Donc un, un, ça peut être un bon pick. Après ça, deux kickers, euh, Gold qui a signé euh, un bon contrat avec San ouais, Francisco hein? <rire> en season. C'est euh, très bon pour un kicker. Et euh, suivi par Adam Vinatieri, c'est certain que celui-là qui n'a pas de quelqu'un, il n'y avait pas le choix d'en prendre un là. Et là, on retourne
2: à William avec son dernier choix. Euh, oui, là, dans le fond, euh, je suis très satisfait de la profondeur de toutes mes positions. Euh, le QB, j'aimerais ça me protéger au cas où euh, Wentz euh, se blesse. Je suis conscient que je peux aller en chercher un dans les, euh, les waivers pendant l'année. Mais euh, tant qu'à y être, avec mon dernier pick, je vais choisir entre Dak Prescott et euh, Lamar Jackson. Euh, Pourquoi j'hésite? Euh, les deux c'est des QB qui ont la capacité de courir avec le ballon euh, je sais que Dak Prescott fait euh, en moyenne euh, quelques touchés par année puis c'est constant donc euh, je suis euh, assez confiant là-dessus j'aime leur euh, offensive j'aime la ligne offensive de, des Cowboys donc euh, je vais y aller avec euh, Dak
1: ouais, J'adore ce que ce que tu fais en ce moment euh, du fait de reprendre un autre carrière étant donné que tu as un carrière premier qui a eu une grosse historique de blessures euh... Dak Prescott puis Lamar Jackson c'est deux très bons choix Dak Prescott c'est le choix plus certain donc euh, ça, ça donne une bonne protection derrière Wentz Lamar Jass Jackson avait le plus gros upside mais étant donné que as Wentz c'est peut-être pas ça que tu cherchais en ce moment donc là c'est au
0: choix à Tom ouais puis moi aussi j'allais pour un QB honnêtement parce que euh, j'ai toujours fait ça je trouve que c'est important d'avoir une protection tu veux pas te retrouver à ce que euh, le moment où est-ce que ton QB numéro 1 se blesse et que t'en as besoin d'un ben ça tombe une, un bye week que d'autres équipes avaient pris des QB parce qu'après ça euh, la ligne est mince en ce qui est euh, ce qui est bon et ce qui est euh, mauvais au niveau des autres QB là j'aurais pas euh, j'aurais pas confiance en une semaine où est-ce que j'aurais Nick Foles d'ailleurs euh, pour l'aider mon équipe il euh, y aurait un gars comme Brady que je pense qu'encore une fois cette année il va commencer dans les waivers puis va peut-être se faire prendre comme sécurité s'il y avait une blessure je pense pas qu'il va être drafté d'ici les derniers choix euh, fait que moi, pour être honnête, j'hésite entre euh, Mitch Trubisky et euh, Lamar Jackson. Euh, Lamar Jackson, on dirait que je suis trop distant sur sa capacité à vraiment euh, établir une, une offensive par la passe, à être vraiment dominant. On sait que l'année passée, lui, comme euh, Josh Allen, ont été forts en fin de saison. Ils ont beaucoup couru. Euh, ils ont fait des 15, 20, 16 points. C'est bon, mais ça, c'est des points de running back. Puis moi, c'est pas un gars qui va faire des points comme ça que je veux comme QB c'est un gars qui va me faire un 30 points euh, que je veux puis ça je pense que la personne la plus proche de l'obtenir de façon constante c'est ça qui va devoir travailler puis qui peut exploser cette saison un peu comme un Mahomes l'an passé c'est euh, Trubisky si euh, la offense pouvait aller de l'avant euh, autant que la défensive l'an passé du côté de Chicago alors c'est mon dernier choix de ce draft ça suit par un autre kicker euh, Brett Maher ensuite Delaney Walker
1: est sorti Et un autre kicker Tavecchio d'Atlanta euh, moi, il fallait que je prenne ma défensive, puis je suis content que la défensive qui me reste. C'est les Cowboys de Dallas qui étaient une très bonne défensive l'an passé, Quand même incroyable De, puis c'est ça, je dis un peu. C'est le dernier pic du draft, puis j'ai les Cowboys. Ça m'étonnerait pas que les Cowboys aient euh, une meilleure défensive côté fantasy que Denver, Cleveland. Euh, peut-être Baltimore, c'est peut-être plus difficile, mais il y a plein de, de personnes qui pourraient dépasser dans ce draft-là, donc je vais les prendre. Ma position faible c'est sûr que c'est les cas euh, arrière mais avec encore Lamar Jackson qui est dans le, le les Wavers, il euh, y a plein il y Mariota qui pourrait step up et devenir très bon euh, cette année s'il joue la saison complète donc j'ai pas peur même avec Josh Allen même si j'ai mis toutes mes œufs dans le même panier de ce côté-là, euh, je vais regarder puis au pire dans l'année je vais pouvoir euh, re-streamer un quarterback
0: Ouais, puis juste rapidement parler de mon équipe, moi, mon peut-être mon opinion sur comment c'est passé le draft de mon côté. Euh, je suis quand même satisfait de mes euh, quatre premières sélections. Après ça, je trouve que mes, euh, mes suivantes sont un peu moins bonnes. Je, je suis pas vraiment satisfait avec Cook comme tight end. Euh, Puis même au, au niveau des running backs, là, avec Rojo, Barber et Ekler, je pense que j'ai été pris un peu euh, dans, mon propre, euh, dans mon propre jeu. fait que c'est pas nécessairement euh, ce qui est souhaitable pour moi. Par contre, au niveau de défensive et kicker, et en fait mes trois dernières sélections, je suis satisfait au niveau que je les ai pris. Je pense que c'est des bonnes valeurs. Puis euh, je pense que. En général, je suis satisfait. J'aurais peut-être. J'aurais aimé ça, <rire> choisir Carson Over euh, Cooks euh, en cinquième round, euh, malgré le, le, le petit bug. Ça aurait, Je pense que ça aurait donné un autre niveau, une autre dynamique à mon équipe. Puis euh, j'aurais apprécié avoir ça. Mais sinon, en général, je pense que je suis quand même satisfait. Puis toi, Will
2: euh, oui, pour finir, je regarde mon équipe. Puis moi, honnêtement, je suis quand même très content de l'équipe. Je pense que les, la position wide receiver avec Hopkins, Stefan Diggs, Robert Woods, euh, Woods Valdez-Cantling est assez profonde, assez complète. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pendant ma saison à moins de grosses blessures. Euh, niveau running back, tu sais, je suis quand même assez content d'aller chercher des bons joueurs euh, relativement tard. Euh, bon, Davin Cook, Freeman. Mais moi, ce qui m'excite le plus ici, c'est que j'ai des handcuffs. De joueurs qui menacent la blessure. Donc, tu sais, c'est une affaire d'avoir le handcuff d'un joueur qui est en parfaite santé, que tu te dis ben bah, peut-être qu'il ne me servira à rien. Mais là, je suis assez confiant que Darren Anderson et euh, Madison sont des options qui pourraient très bien devenir des wide receiver, euh, des running back 1 en plein milieu de la saison en raison de blessures qui, dans le fond, sont déjà apparentes. Donc, euh, je suis pas mal excité, puis euh, Non, c'est ça, euh, Farel?
1: Ouais, moi de mon côté, euh, étant donné que je suis 10 dixième, euh, c'est certain que je pouvais pas y aller running back heavy. Euh, parce que je trouve que les running backs qu'il y avait à, à ma disposition, je ne vais pas en, en faire un no wide receiver puis y aller juste avec ça. Donc du côté wide receiver, clairement que j'ai les meilleurs wide receivers. Euh, j'ai Thomas et Julio Jones, donc en partant, c'est sûr c'est très fort. Euh, j'ai très confiance en mon flex aussi avec soit Lockett ou Pédis qui va pouvoir entrer dans ce rôle-là. Puis Miller c'était plus un flyer à la fin. Du côté des running backs, vraiment ma stratégie c'était j'ai Kerryon Johnson en qui j'ai confiance, mais après j'ai pris plein de picks que j'ai juste besoin qu'il y en ait un là-dedans qui finisse par exploser pour pouvoir avoir mon, ma deuxième, mon deuxième running back. Puis avec les choix que j'ai faits, je suis certain qu'il va en avoir au moins un. Donc Montgomery, Geis, Freeman, Foreman et Justin Jackson. Euh, du côté des, des carrières, c'est sûr que c'est plus faible parce que j'ai juste Josh Allen qui peut être très bon, mais. Comme j'ai dit, j'irai voir dans euh, les Wavers. Euh, sinon, kicker, j'ai le meilleur kicker. Défensive, je suis très content d'avoir eu euh, Dallas qui est tombé à moi. Et Tyden, c'est sûr c'est peut-être un petit peu plus léger du côté de Njoku. J'aurais voulu Vince McDonald's. ça m'aurait fait vraiment plaisir, mais euh, je suis quand même content avec Njoku. Donc, c'est ce qui met fin au premier mock Draft. Euh, Peut-être qu'on va avoir euh, la chance d'en faire un deuxième juste avant euh,
2: les, les vrais drafts de Fantasy. Avec les blessures. Euh, D'ailleurs, nos équipes seront euh, sur le Instagram de la page Casque à Casque à partir de la, le lendemain de la diffusion du, de l'équipe.
1: Parfait. Donc, passez une belle semaine, suivez-nous et venez nous rejoindre pour le deuxième épisode de la semaine prochaine.